1: Здравствуйте, друзья! Начало новой рабочей недели и программа «Ватсап-страна». Как дела, Россия? Чем живет страна? В прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Ну что же, в Хабаровск мы отправляемся сейчас. Михаил Дегтярев, губернатор, временный губернатор Хабаровского края, после двухдневной поездки сделал такой действительно красивый финальный аккорд. И вышел к народу. И если в самом начале своего прибытия в Хабаровский край он говорил, что пока выходить не с чем, то, видимо, вот это вот э, там несколько дней, которые он провел, причем там последние несколько дней в поездках, уже, ну, не, не то что смелости добавили, а просто уже можно было более предметно говорить о каких-то проблемах. И несмотря на скепсис очень многих, что, дескать, что ж там губернатор заперся, нет, он взял, вышел и вполне адекватно пообщался. Правда, стоило ему уйти, и там один человек драку спровоцировал, Довольно странный человек, трижды судимый, который говорит, что его преследует ФСБ. И Этого человека, кстати говоря, задержали. Ну и Дегтярев держался спокойно. Правда, сразу сказал, что он на, он митинги возглавлять не будет, потому что это неприлично. Ну а все подробности сейчас узнаем от Эдуарда, который с нами на прямой связи. корреспондентом Комсомольской правды в Кабаровске, Эдуард Грищук. Эдуард, приветствую. Приветствую,
2: Михаил. Привет, Россия. Да, действительно, вчера одним из самых главных событий уходящего дня стало то, что Михаил Дегтярев в 22 примерно по местному времени вышел к людям и пообщался. Свою позицию он высказал очень четко и ясно, почему я не выходил. Вот к вам, говорит, к людям, которые здесь остались, которые представляют, наверное, самую активную часть, я выйду, я с вами поговорю, а к большой вот этой толпе, которая орет Дегтярев, уходи и прочие лозунги Говорит, я выходить смысла не вижу.
1: Скажи мне, пожалуйста, вообще это ожидалось, это анонсировалось, потому что все-таки выход в народ состоялся в 11 часов вечера по местному времени, когда, и уже многие говорят, что, дескать, и выбрано время такое, но нету никого там с горской людей пообщался.
2: На самом деле это не совсем так. В 22.20 примерно я видел, диктировал почву к людям, Анонтировано это не было никак, это было не горстка специально подготовленных людей, как многие сейчас говорят, это были те, кто до последнего оставался у дома правительства, кто до последнего э кричал «Свободу Фургалу» и так далее выступлением mm -hmm. проводил. Анонсировано заранее не было, поэтому и случился вот этот конфуз, что представители несистемной оппозиции узнали об этом только из стримов, который начался с площади Ленина. Поэтому бегом помчались туда и ну, не совсем успели, скажем так, подойти. Подошли уже к шапочному разбору, поэтому вот и возникла такая несуфразная обстановка.
1: Хорошо, на этой встрече что-то было пообещано, ну, что, дескать, я не знаю, поможем медикам или там не поможем медикам, а поможем военным. Были ли какие-то такие программные заявления губернаторские сделаны?
2: Программных заявлений губернаторских, что мы поможем тем, мы увеличим это, сделано не было. Были, конечно же, общие фразы о том, что мы будем работать на благо края, мы будем работать вместе с вами. Я также, как и вы, поддерживаю позицию ЛДПР, поддерживаю Сергея Ивановича Фургала. Было, опять же, еще раз озвучено о том, что если вы... Я приехал сюда всего лишь на год, если вы не захотите, чтобы через год я остался губернатором. Если отпустят Сергея Фургала, то я уеду. Ф uh, то есть были сказаны... А, ну еще единственное, что Михаил Дегтярев рассказал о том, что он хочет сделать такой народный совет при губернаторе, куда бы могли войти самые активные люди города, чтобы ему лучше, как варягу, лучше понимать то, чем дышит Хабаровск, чем, чем живет вообще Хабаровский край. Думаю, что это было навеено как раз теми поездками, которые перед этим в Рио шал
1: по краю угу. хорошо эдуард но ну, я думаю что у нас будет еще повод встретиться и поговорить и вполне возможно вот такие выходы в народ от михаила дегтярева они будут уже периодическими эдуард грищу корреспондент комсомольской правды в хабаровске а с нами на прямой связи директор центра политологических исследований финансового университета павел Салин. павел приветствую здравствуйте добрый день а в профургаловском телеграм канале появилась буквально Следующее сообщение. Согласно уставу Хабаровского края, правительство Хабаровского края вышло в отставку. Все министры получили приставку ИО. И очень многие начинают уже говорить о том, что Дегтярев отправил правительство в отставку. Как вы думаете, те министры, которые сейчас ИО получили, они все удержатся на местах?
3: Сильно в этом сомневаюсь, потому что два ключевых чиновника Хабаровского правительства уже были отправлены на прошлой неделе в отставку. Это глава аппарата губернатора, первый вице-губернатор господин Хлапов, которого считают выходцем из команды бывшего попреда в Дальневосточном округе Ишаева. А якобы Ишаев стоит за всей этой Дальневосточной фронтой, не только в Хабаровске, но и на всем Дальнем Востоке. Вот. И ключевой вице-премьер по экономике господин Золочевский. То есть два ключевых чиновника уже были отправлены в отставку на прошлой неделе. Поэтому последующие отставки – это, во-первых, дело времени, а во-вторых, уже дело техники. Скорее всего, не, мягко говоря, не все, а, скорее всего, большинство. Зачистка будет тотальной. Вот сейчас Федеральный центр посмотрит, стихнут эти протесты. Вроде уже, судя по, по событиям последней субботы, на спад пошли протесты. Там массовость уже не такая, как в первый день недели. Если в ближайшие дни или там, в ближайшие выходные подтвердится эта тенденция, тогда и пойдут зачистки.
1: Поступательность действий Дегтярева, она вызывает одобрение. Действительно, ведь не, не начал рубить с плеча, сразу же с трапа самолета не пошел в толпу, какое-то время переждал. Показал, что, значит, собирается заниматься. Выходных у человека не было. Поехал облетать э, и объезжать Хабаровский край. Вернулся и уже потом вышел э, к людям с какими-то конкретными, ну, то есть показал, что не, бои не боится. Это, ну, как-то внушает, что все налаживается. Нет, ну вы спросили
3: о одобрении. Одобрение чего? Здесь есть три основных субъекта. Первый субъект Москва, второй субъект местное население, третий субъект местной элиты. Что касается номера 2 и 3, то вряд ли, потому что у местного населения Дегтярев по-прежнему вызывает отторжение, это видно даже по его выходам в народ, там никакого диалога, там два монолога, один Дегтяревский, а другой человека с улицы. Местные элиты прекрасно понимают, что и кто стоит за Дегтяревым, что он не самостоятельный, что от него ждать. Но ну, одобрение Москвы, естественно, но это не одобрение, это одобрение было бы, если бы господин Дегтярев сам это делал, а Москва одобряла или нет. Но он все делает по рецепту и указанию Москвы, поэтому здесь не одобрение, а просто, скажем, игра в связке. Ну, поступательно да, да, в Москве так и решили. Переждать пик массовых настроений, потом массовых протестов, потом начать зачистку. Это и происходит.
1: То есть ошибок пока человек не делает на своем посту? Это я ошибок вот сейчас нет. с политологической точки зрения вас спрашиваю.
3: Ошибкой было вообще Дегтяреву направить в Хабаровский край. А после этой ошибки все остальные, они практически
1: незаметны. Одно из заявлений Михаила Дегтярева звучало следующим образом. Пока Москва на нас обращает внимание и дает деньги, надо брать и вкладывать в развитие региона. Опять же, заявление, которое может понравиться жителям Хабаровска, жителям Хабаровского края, что, дескать, вот радиет человек за ту вотчину, в которую приехал.
3: Ну, заявление-то замечательное, а где деньги там? Предъявите ваши доказательства. Какие деньги? Вот кейс хороший 2018 года в Владивостоке, в Приморском крае был, когда избрали нужного Москве кандидата и Сразу и столицу, кстати, перенесли из Хабаровска, Дальневосточного федерального округа, в Приморский край. И деньги пошли, и в ходе избирательной кампании. После, кстати, избирательной кампании их стало существенно меньше. Вот. А здесь пока слова. Какие деньги? Вот. Ну, пусть предъявят, что вот я, Дегтярев, съездил в Москву и привез вам вот столько-то денег».
1: Ну, тоже будем следить. Спасибо большое. Павел Салин, директор Центра политологических исследований. Если нас слушают сейчас в Хабаровске, где постепенно вечер наступает, напишите. Опять же, сразу будем оговаривать, что это ваше будет индивидуальное восприятие или восприятие там некоторой группы людей, вас и ваших товарищей. Поэтому убедительная просьба не писать от всех. Мы, хабаровчане, то есть вот... За себя. Ваше отношение ко всему происходящему. 8967-200 ровно. 9702. 8967-200 ровно. 9702. Ну а мы продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. ватсап
0: страна.
4: Видишь, что на горе возвышается крест Думал, что у нас на двоих с тобой одно весь
5: дыхание. А говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса. Как дела Россия? Ватсап страна.
1: Продолжается прямой эфир радио Комсомольская правды. Меня зовут Михаил Антонов. Продолжаем следить за новостями. Вот какая интересная инициатива появилась. Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс. Налоговое мошенничество. Об этом сообщила заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко в интервью РИА-Новостям. Она пояснила, что это, как правило, идет речь о незаконном возмещении НДС из бюджета. Ну, в общем, несколько, есть несколько хитрых схем, когда э, людям, люди пытаются э, заплатить налоги или не платить налоги, э, проворачивая всевозможные хитро выдуманные схемы. Э, и вот этот вот законопроект... А, новой статьи в Уголовном кодексе «Налоговое мошенничество» совместно разрабатывали Генеральная прокуратура, Федеральная налоговая служба, Следственный комитет и МВД. Правда, здесь возникает вопрос. Есть такой... Я понимаю, что это, наверное, не новая уголовная статья, а какой-то подраздел старой статьи, потому что у нас есть ну, денежные махинации, финансовые там, мошенничество просто есть. Делать отдельную статью налоговое мошенничество имеет ли смысл? На прямой связи экономист Павел Кобяк. Павел, здравствуйте.
6: Да, доброе утро, уважаемые слушатели, Михаил.
1: Скажите, пожалуйста, налоговое мошенничество, а чем оно от неналогового, но тоже денежного отличается? Ну,
6: здесь отличается, конечно же, и, во-первых, субъектом, кто совершает преступление. Да, в данном случае будут рассматриваться исключительно только по юридической лицейкой, и генеральные директора этих компаний. А во-вторых, это объективная сторона, конечно, это совершение правонарушения, уголовно наказуемо, именно в конкретных правоотношениях между государством и организацией при а, исчислении и уплате налогов. Если посмотреть, в принципе, у нас уже есть статья 199, это уклонение налогов. И на самом деле я рассматриваю такую инициативу с негативной точки зрения, потому что. Это лишь позволит а, силовикам в дополнительной части еще иметь какой-то дополнительный рычаг на давление на бизнес. Mm -hmm. Потому что уже существует достаточно статей по налогам уголовном Кодексе, да, по Вы
1: 199 упомянули это уклонение от налогов. Я напомню, что есть 159 мошенничество. И вместо того, чтобы, э, я не знаю, объединить статьи, мы, по-моему, просто перечень расширяем. И, э, Она расширяет? Да, толстеет уголовный кодекс просто.
6: Ну это, конечно, сейчас наметился такой тренд, что определенные правоотношения, которые не были ранее урегулированы уголовным кодексом, они добавляются в какие-то либо в разделы, либо в дополнительную статью. И если посмотреть, раньше там статья мошенничества 159, да, она была одна статья, включала в себя вообще просто все. А на сегодняшний момент она уже разделяется, и мошенничество, например, в сфере кредитования, да, которая относится к физическим лицам, которые недобросовестно берут кредиты. Хотя этой статьи когда-то в какой-то период времени не было. Сейчас то же самое они делают и в части налогового правонарушения, да, в виде вот как раз вот налогового, налогового мошенничества. Расширяют просто... Сферы влияния Уголовного кодекса и определение закрытия тех зон, которых еще как бы стоят спорные вопросы.
1: Mm -hmm. а, опять же, то, понимаю, что от проекта закона или там, новой статьи Уголовного кодекса до реализации пройдет время какое-то, а самое главное. Эта статья, она каким-то образом... Мы же понимаем, что когда вводится что-то новое, э, это заставляет людей двигаться, либо выходить из тени, либо забираться поглубже в тень. Вот э, когда мы говорим про налоговое мошенничество, это его позволит снизить или будут просто придуманы новые схемы, и люди окончательно там, знаете, заберутся туда, откуда их не, не достанешь? Я имею в виду предприниматель. Но в данном
6: случае я бы характеризовал бы это тем, что, во-первых, конечно же, количество такого недобросовестного поведения, оно снизится, да, потому что тот проект законопроект, который сейчас есть, он перечисляет достаточно большой перечень тех обстоятельств, которые свидетельствуют о налоговом мошенничестве. Да, и часть статистика, конечно же, упадет. Но, зная русскую натуру, всегда найдется в законе какой-то пробел, который будут использовать для достижения тех целей, которые есть. Поэтому, на мой взгляд, конечно, снизится, но все равно останется. То, что хотят прекратить как бы налоговые силовые органы, все равно вот этот факт, он все равно останется. А,
1: сама экономическая активность ухудшится или улучшится после этого?
6: Вы знаете, это сложно сказать а почему, потому что непонятно, насколько правоохранительные органы будут использовать эту статью. Если они будут это применять каждому предпринимателю, по направлению, например, запроса из налоговой инспекции, когда они проверяют документы компании, то, конечно, тогда ухудшится. Если правоохранительные органы будут применять эту статью исключительно как бы правильно, добросовестно, именно к тем предпринимателям, которые действительно нарушают закон и хотят применять какие-то схемы для уклонения налогов, то, конечно, в этом случае улучшится. Поэтому это покажет практика, насколько это будет э, помогать нашему обществу становиться лучше, исключительно
1: только практика. Спасибо большое, Павел Кобяк, экономист. Итак, новый проект статьи в Уголовный кодекс «Налоговое мошенничество». К, ней, к, этому, к этой статье есть пояснение от представителя Следственного комитета, от Елены Леоненко, которая говорит, что чаще всего налоговые преступления совершаются в области строительства и торговли. Но здесь она в общем-то Америку не открыла этой фразой, регионами-лидерами по числу возбужденных тем дел по, таких, по таким преступлениям остаются Москва и Московская область. И в год из-за налоговых преступлений бюджет России теряет около 58 миллиардов рублей. Вот такая вот история. Ваше сообщение 8, 9, 6, 7, 200 ровно... 97.02 И читаем ваше сообщение Стрельцы бунтовали Царя требовали, ясно, спасибо Про митинги в Хабаровске Митинги планируются уже во всех городах России Откуда такая информация, скажите, пожалуйста Вот Просто интересно Потому что вы прислали скриншот И непонятно с какого сайта И, честно говоря, не совсем понятно Что за люди это все обсуждают Потому что, ну, давайте объективно. Значит, если вернуться к Хабаровскому, в регион назначен человек. Это мог быть Дегтярев, как назначили Дегтярева, это мог быть любой абсолютно другой человек. Те люди, которые действительно кричат там «Миша, уходи», вот, что, наверное, неправильно, я считаю, губернатор. Да, он молод, но называть его «Мишей» Ну, ладно, давайте человек поработает. Ну, хорошо, уйдет он, придет какой-нибудь другой не будет регион все равно без человека, без ВРИО, не будет Дегтярева назначат другого, не будет другого назначат третьего. Можно долго кричать уходить, или там мыть за фургало. Я еще раз говорю, давайте посмотрим на действия человека, давайте поглядим как он будет работать, пока то, что он сделал, вот накануне он вышел, он поговорил, абсолютно спокойно держался, и это вызывает ну, уважение и не вызывает раздражений какими-то действиями просили выйти вышел я не скажу что может быть все удовлетворены но очень многим это тоже показалось симпатично 8967 200 ровно 9702 ваше сообщение на вайбер и на ватсап мы продолжим через несколько минут напоминаю что вы можете присылать не только текстовые но и голосовые сообщения и к наверное с теми которая с марта никак не, при, не прекращается, ковид-19 ученые назвали болезни, которые увеличивают риск смерти от коронавируса. Об этом через несколько минут со специалистами пообщаемся в прямом эфире.
4: У них в меню жаркое из твоих костей Им так мешает жить, мешает жить твоя свобода Они уже с утра слегка веселе, Уже переженились на большом столе Но им мешает жить, мешает жить
5: твоя пора
1: Россия. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Чем живет Россия? О чем говорит страна? О чем пишете вы? Что вы комментируете? Новости вы слушаете? Комментируете? Реплики свои высказываете? Об этом мы... В прямом эфире и говорим. Меня зовут Михаил Антонов. Присылайте свои сообщения. Спасибо, что продолжаете это делать. Почему нельзя провести досрочные выборы губернатора? Нас устроит только выбранный нами человек. Ну, год до выборов. Подождите. Я не знаю, почему, но по регламенту так установлено законом, что в следующем году будут выборы. Пойдет ли Михаил Дегтярев уже пока вот этот год, который будет держать при себе приставку вот, временно исполняющей обязанности губернатора Хабаровского края. Почему сейчас нельзя? Не знаю. Потому что законом предусмотрено вот, видимо, так, что через год досрочные выборы. Надо залезать в свод законов и смотреть, в каких случаях проводятся досрочные выборы. Сразу же назначаются. Спасибо, что пишете 8 967 ровно 9702. Ваши текстовые и голосовые сообщения.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
1: 8-967-200-0907-02. Собрал сводку новостей про коронавирус. Рэпер Эл Джей и его жена телеведущая Анастасия Ивлеева заболели коронавирусом. Я понимаю, что для многих сейчас фамилии прозвучали абсолютно неизвестные. Поверьте, это достаточно популярные люди сидят сейчас на, на карантине. Насколько я понимаю, их не госпитализировали, потому что у них э, заражение COVID-19 проходит в более-менее легкой форме. Ученые назвали болезни, увеличивающие риск смерти при коронавирусе. На первом месте сердечно-сосудистые заболевания, на втором диабет. Пациентов с диабетом госпитализируют в 6 раз чаще, чем обычных пациентов. За сутки в России выявлено 5635 новых случаев коронавируса. Медленно, но верно, цифра снижается. Еще совсем недавно мы говорили, вот никак ниже 6000 не падает количество нововыявленных сейчас. Уже 5,5 тысяч, 5 с небольшим тысяч. Надеюсь, что эта цифра будет меняться в сторону понижения день ото дня. В Новосибирске перешли к испытаниям вакцины от COVID-19 на добровольцах. Разрешение на работу предприятия, которое проводит эти испытания, получило тремя днями ранее. Участниками испытаний станут 300 человек. И в эту группу попытался записаться некоторые скажут затесаться корреспондент комсомольской правды в новосибирске вадим алексеев с места событий вадим привет! Приветствую. Да-да, вот
7: только что буквально как раз звонил медикам с попыткой прорваться или затесаться да. среди этих благородных, я считаю, людей, которые на себе готовы испытать Спо вакцину.
1: Спойлер сразу, да? То есть чем закончилось? Не получилось у тебя, да?
7: Отнюдь, отнюдь нет. Мне сказали, что в начале августа будет объявлено проведение скрининга, то есть всевозможных анализов. И меня с какой-то долей вероятности пригласят. А дальше, если я пройду уже эти анализы, и у меня все будет хорошо, то уже ложусь на испытание. Так что все может случиться, и, может быть, в другой раз я выйду, также в эфир уже находясь э -э, в госпитале, как испытуемый.
1: Ну, я не знаю, как тебя жена отпустила, поэтому я у Вики это отдельно спрашиваю. Слушай, Вадик, скажи мне, пожалуйста, а вот... Э -э эти триста человек добровольцев. Слово добровольный это подразумевает, что человек дает согласие, оценив и собственное здоровье, и собственное там, время, потратив. Это бесплатно или нет?
7: Вот в этом вопросе как раз можно сразу дать ответы на то, почему меня жена готова отпустить. Это не бесплатно. Это оплачивается на руки, обещается сто сорок тысяч рублей.
1: А -а -а. Ну,
7: неплохие деньги, я считаю. Не знаю, в Москве, может быть, это не сильно весомая Началось. сумма. но а В Сибирске вполне.
1: Это, это вполне весомо, я тебя уверяю. Вполне весомо в Москве, и эта сумма вполне весома для меня. Ты мне скажи, а есть какие-то я не знаю, предпочтение, что это должен был там человек, не старше так, такого-то возраста, обязательно женатый там, с детьми, или наоборот не женатый, но ну, без детей, без хронических заболеваний, без вредных привычек, или берут всех то есть нет каких-то специальных указаний, кого именно в добровольце записывали. Я,
7: я понял, ты, ты готов тоже в Новосибирск рвануть? Хотят молодых людей предпочтительно до 30 лет, но мне не отказали. Когда я назвал дату своего рождения, мне 42 исполнилось, мне не отказали. То есть, в принципе, шанс прорваться у человека взрослого есть. Здоровье потребуется хорошее, для того, чтобы... не то чтобы... чтобы не рисковать в жизни человека, а для того, чтобы потом показатели были чистые, чтобы они не были подпорчены какими-то влияниями хронических заболеваний. Но вот еще интересная история про вредные привычки. Я когда разговаривал, пытаясь записаться, мне сказали, что там курить можно. Ну, в специально отведенных местах, но можно. То есть э, факт курения, он не отвергает возможности пойти на испытания.
1: Я знаю, что помимо тех самых 300 человек, которые сейчас в качестве добровольцев будут отобраны, еще и будут изучать или исследовать местных новосибирских летучих мышей. А они-то в чем провинились?
7: Ну, летучих мышей тоже будут исследовать на наличие всего вот этого дела и на предмет безопасности. Есть их в любом случае не рекомендуют, но, по крайней мере, ученые интересуются, могут ли они быть переносчиками. Ученые хотят определить, являются... Или мыши, можно ли определить их болезнь, либо здоровье по внешнему виду. И вообще цель проекта понять, насколько такие мыши опасны для человека в принципе, потому что в Новосибирске летучих мышей их, их реально часто наблюдают.
1: Ясно, Вадим. Ну что, спасибо большое за рассказ. Господи, люди, летучие мыши, Новосибирск, просто родина Бэтмена. Получится у Вадима Алексеева или нет стать добровольным участником испытаний вакцины против коронавируса? Ну, к августу обещают сказать. Значит, в августе будем с Вадиком созваниваться и узнаем, принят ли он будет в этот штат добровольцев или останется за его бортом. Сделаем небольшой сейчас перерыв. Я предлагаю сейчас, во-первых, музыкальную паузу, хорошую музыку. Диану, Диану Сергеевну Арбинину послушаем и группу Ночные снайперы ⁇ После этого будет полезная информация, а в начале следующего часа программа ⁇ Ватсап-страна ⁇ продолжится. За это время можно взять, написать свои сообщения, э, сформулировать мысль, тезис и наговорить это все, прислать 8967-200 ровно. 9702, 8967-200 ровно.
5: 9702 Ты выше только Бог, чище только свет глаз моих детей. Я встретила тебя рано для небес, поздно для людей, последняя. Краплены тушь червей на столе, И я всегда...
0: в